0: Hoy es domingo, día del Señor y segundo de septiembre de 2021. La lectura es del Santo Evangelio según San Marcos 8. Jesús y sus discípulos fueron entonces a la aldea de Césarea de Filipo. En el camino Jesús les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, nos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros más que algunos de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro les respondió, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijeran nada a nadie acerca de él. Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, que tenía que morir y resucitar después de tres días. Esto se lo dijo con toda franqueza. Pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenir. Entonces Jesús se volvió a ver a los discípulos y reprendió a Pedro. Le dijo, aléjate de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Y luego llamó a la gente y a sus discípulos y le dijo, si alguno quiere seguirme, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse al mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Si en esta generación adúltera y pecadora, alguien se avergüenza de mí y de mis palabras. También el Hijo del Hombre se avergonzará de Él. Cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esta es la palabra del Señor. Jesús, negación, cruz y continuidad. Jesús, ¿quién soy yo para ti? La pregunta de Jesús tiene intenciones profundas sobre la espiritualidad de integración del ser humano al proyecto mismo de Dios. Acerca al hombre a la convicción y afirmación de la Santísima Fe. Este relato es importante ya que Jesús está a unos seis meses de la cruz. Había muchas cosas más que quería enseñar a sus discípulos y previamente sería necesario verificar la comprensión de ellos en cuanto a su identidad mesiánica. Por eso pregunta de lo general a lo concreto, ¿qué piensa la gente de mí? ¿Y ustedes qué piensan sobre mí? El contexto les ubica en una región habitada por gentiles, recordando que, para los judíos, un gentil era una persona que no había sido circuncidada. En dicho lugar, había un templo edificado por Herodes para enaltecer a César Augusto, edificio imponente y de mármol. La idolatría hacia el hombre fue tal que Felipe el Tetrarca amplió su construcción y la llamó Cesarea para honrar al emperador Tiberio César. Jesús mismo recorrió estos espacios donde su presencia redentora era necesaria. Además, sanó a los desconsolados y enfermos, los sin esperanza, y quiso instruir a los suyos. La construcción de su reino conlleva la enseñanza verdadera para la vida de este mundo, a punto de manifestarse, al cual nos invita a ser parte de él. No nos deja a la deriva, sino nos instruye a tiempo y con la verdad, Habla de construir un reino sin precedentes y un pueblo con capacidad de entender, vigilar e interpretar los tiempos. Dice el salmista, si el Señor no construye su casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no protege la ciudad, en vano vigila el centinela. Al Pedro responder a la pregunta, obtiene la aprobación de Jesús. Está satisfecho de su papel revelador y se ha hecho manifiesto al hombre. Él es el Mesías, el Cristo Redentor. Además, se observa el rol maravilloso y perfecto del Espíritu de Dios. Pedro no lo dice de sí mismo, sino por el maravilloso testimonio interno, obra iluminadora de su Espíritu, que mediante la autoridad de su palabra se convence el corazón del hombre, otorgándole una visión clarísima, mediante su poder, revelando al Cristo de las Escrituras, el apóstol se dirige a los hermanos de Éfeso diciendo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda el espíritu de sabiduría que les revele un conocimiento profundo de él, que ilumine los ojos de su corazón para que conozcan cuál es la esperanza de su llamada, cuál la riqueza de su gloria, de la herencia otorgada a su pueblo. San Francisco de Sales, obispo nombrado de Ginebra del siglo XVI, quiere responder a la pregunta de Cristo que nos hace hoy. ¿Quién soy yo? Primero, dice Francisco de Sales, Él es nuestro Redentor y Salvador, porque nos rescató con su sufrimiento y muerte. Jesús se ha hecho compañero de nuestra miseria para luego darnos de su gloria. ¿Quién soy yo? Él es nuestro médico el excelente médico de todas nuestras enfermedades. Para él es honor que los enfermos le busquen, sobre todo si sus enfermedades son incurables. ¿Quién soy yo? Él es nuestro maestro, a quien el Padre ha enviado para enseñarnos lo que tenemos que hacer. ¿Quién soy yo? Él es nuestro amigo fiel, así que no hagamos nada sin su sabio y perfecto consejo. ¿Quién soy yo? Él es nuestro guía, porque nos lleva de la mano. Así que la fuerte y caminad gozosos. Si os entra miedo, no temáis. Vais con Jesús. Y por fin, ¿quién soy yo? Él es nuestro modelo en todo y nuestro Dios por los siglos de los siglos. Jesús, su gloria futura y padecimientos. Jesús hace una proyección sobre su futuro de gloria y la presentación pública de su reino. Anticipó claramente la llegada de su reino, el cual sería más bien entre los hombres y no de forma advertida. En respuesta a los fariseos les dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad aquí o allí está, el reino de Dios entre vosotros está. Esto contrasta con la percepción de sus seguidores, primero por las ideas preconcebidas del reino terrenal, como hoy también nos gusta imitar desde la iglesia la lucidez de gran pompa, inauguración pública, el despliegue de poder y la magnificencia de las riquezas terrenales. Fue un momento importante para poner en contexto a quienes están dispuestos a seguirle. Juan Calvino escribió que Jesús no necesitaba de los aplausos de los aduladores y más bien les anticipa sobre su muerte, la cual será vergonzosa, muy contrario a la creencia de una felicidad terrenal. En segundo lugar, para sus oyentes es un caso frustrante la premonición sobre el rechazo de los ancianos, escribas y doctores, quienes representaban el gobierno de la antigua iglesia. O sea, se quedaban solos respecto del pueblo y no tendrían el apoyo y aprobación de la casta que lideraba en nombre del judaísmo lo cual les ponía en franca desventaja al no contar con una sanción favorable de las autoridades del Sanedrín. También Jesús apunta claramente al tema de su muerte en cruz. Este cuadro, además de inimaginable, resultaba vergonzoso porque acarreaba desprestigio, no solo al proyecto redentor, sino a la percepción de ellos y la gente. Este cuadro nos ayudará en el futuro a entender el sufrimiento, el padecimiento, la humillación, la enfermedad y muerte del pobre. Esto solo tendría sentido real cuando padeciese el Jesús Mesías, cuando sienten el vituperio en carne propia, al ser testigo de sus penalidades, cuando es objeto de la injusticia de los hombres y es llevado al patíbulo bajo los vejámenes más cruentos que puedan infligirse a un ser humano. Jesús padece o al siervo que sufre, por la culpa del mundo, para redimirles absoluta y totalmente. También Jesús utiliza la fuerza de su enseñanza para quitar la carga mental de los discípulos porque les promete resucitar al tercer día de su muerte. Con ello les hace desaparecer lo tenebroso y débil de la cruz por ese brillo innegable y poderoso de su espíritu. En otras palabras, les ofrece una idea estable y por demás inquebrantable de lo que sería la gloria de su reino eterno, el cual no tendrá fin. A sus discípulos nos predica diciendo que no habrá gloria sin cruz. A Pedro les reprocha por su apego a lo terreno y seguir el consejo de este mundo, el cual siempre nos pedirá oponernos al sufrimiento y la cruz, promoviendo la búsqueda de la gloria y vanidad de esta vida. Nos aconseja pensar como Dios y no como lo hacen los hombres. Jesús conoce que no hay indignidad en el sufrimiento, ni en la muerte con penalidades. Es muy extraño la contradicción que el hombre puede vivir indignamente, pero éste reclama morir con cierta dignidad, en cementerios y ceremonias que digan mucho de sí mismo y su honorabilidad. Pablo, en su inquebrantable esperanza, no recuerda, animando nuestro destino eterno y exaltando nuestra fe en Cristo. Por tanto, al Rey de los Siglos, al Dios único, que vive más allá del tiempo y de lo que se ve, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, negación, cruz y continuidad. En nuestra relación discipular, Jesús plantea el triple criterio importante para el discípulo cristiano o sea, nuestro compromiso de vida. Negarnos a nosotros mismos, tomar voluntariamente nuestra propia cruz y seguir a Jesús indefinidamente. Es un desafío esencial que nos identifica e integra con Cristo y su destino celestial. En primer lugar, nos hace un desafío a la negación, apartar nuestras preferencias personales y anhelar la de los demás ceder nuestro lugar a las alegrías y ofrecimientos de la vida terrena con sus beneficios placenteros. Y nos recuerda que no nos vale de nada ganar al mundo y perder nuestra alma. La renuncia extrema es uno de los desafíos más cruentos para el discípulo de Cristo. Aquellos ejercicios ignacianos nos ayudan al respecto. Un postulado propone la necesidad de decidir bajo el principio del discernimiento, el cual debe llevarnos a un juicio correcto sobre elegir y, además, elegir bien. No renunciar a ciegas. La idea fundamental es la convicción para que el argumento de la razón sea escuchado, resguardar nuestra libertad de conciencia, desde la que podamos elegir con certeza, sin ser forzados a seguirle, sino bajo la fuerza del espíritu de la verdad. En segundo lugar, Jesús nos invita a reconocer y llevar pacientemente nuestra cruz. Decía el connotado Juan Crisóstomo que a nadie le suban los colores a la cara por los signos de nuestra salvación. La cruz de Cristo es fuente de todo bien. Llevemos pues la cruz como una corona de gloria. Esa cruz es signo de nuestra victoria. Aunque no muchos comprendemos la importancia, recordemos que la cruz es vitalidad en mi caminar. Es señal para mi identidad cristiana, es puente para mi comunión con Cristo, es desafío viviente de amor al prójimo, es integración a la fila de redimidos que a diario toman esa cruz para hallar sentido y respuesta a la vida cansada del actual mundo. La cruz es señal de muerte para el discípulo, lo cual no ha cambiado recordándonos que debemos menguar y Cristo crecer en nosotros. Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Finalmente, esta proclamación nos hace un llamado a seguir a Cristo, no reparando las circunstancias por traumáticas que se presenten. Llamados somos a proseguir, asimilando su vida ejemplar, su sencillez, seguir su porte moral sin par. Él espera nuestra respuesta, confía que el arma de la razón nos ayude y esencialmente el poder inequívoco de su inigualable espíritu de vida, que nos urge a tomar con seriedad esta enseñanza expuesta. Finalmente nos impulsa el soporte del texto del tiempo verbal a que aparece en la afirmación de Cristo. Nos denota una acción. Decisiva, inmediata y puntual. Es un llamado que no debemos poner en la bandeja de espera. Es una orden inmediata. El ejemplo de Pedro es inmejorable. A pesar de lo fuerte del panorama, se arma de humildad y prosigue su recorrido por el camino que es verdad y vida. Negación, cruz y continuidad. Es entrega y consagración al hombre sin Dios, a todo vulnerable a nuestro prójimo, cada día de nuestra vida, sin demora alguna. El apóstol en el ocaso de su vida escribe, resistir firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos, esparcidos por el mundo, soportan los mismos sufrimientos. Oremos. Oh Dios, puesto que sin ti no podemos complacerte, concede por tu misericordia que tu Espíritu Santo dirija y gobierne nuestros corazones para llevar nuestra cruz renunciar a nosotros mismos y seguirte por Jesucristo nuestro Señor que vive y reina contigo y el Espíritu Santo un solo Dios ahora y por siempre amén y que el Señor te bendiga y te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te mire con buenos ojos. Que el Señor vuelva hacia ti su rostro y te conceda la paz. Amén.